0: Comme nous l'avons abordé dans le premier épisode de cette capsule dédiée à la définition des contours d'une stratégie RSE, nous constatons que les enjeux sont nombreux et les actions possibles illimitées. Alors par où commencer lorsque l'on démarre Comment identifier les sujets prioritaires et critiques et comment choisir ces combats Pour nous éclairer sur ce sujet, j'accueille sur cet épisode Julien Topneau, fondateur de Climax Consulting. Bonjour Julien
1: Bonjour Ambre
0: Alors, Julien, par où doit-on commencer quand on on décide de se lancer dans une stratégie RSE
1: Alors, on doit commencer par un état des lieux. Un état des lieux qui est euh, important parce que c'est ça qui va finalement euh, aider à à, à mieux comprendre l'environnement et les enjeux et surtout euh, permettre de déboucher derrière sur une feuille de route, sur une stratégie, sur des objectifs et sur des plans d'action. Donc, cet état des lieux, encore une fois, ce qui va être... euh, essentiel, tout d'abord, c'est qu'il soit participatif. Euh, on est sur un sujet complexe qui fait appel à toutes les composantes de l'entreprise au sens large du terme. Et donc, si on veut faire un état des lieux qui soit le plus exhaustif possible afin de justement pas rater euh, les sujets importants, on a besoin euh, de le faire euh, de manière collégiale. Euh, il doit être participatif, mais il doit être critique aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné c'est important dans l'état des lieux d'avoir une sorte de revue critique par des personnes extérieures, par des personnes qui n'ont pas participé véritablement, même de l'entreprise, au, à cet état des lieux. Et là, on peut faire appel parfois à des experts, on peut faire appel simplement à, à des parties prenantes, des clients, des médias, des choses comme ça. Donc encore une fois, vraiment important qu'ils soient à la fois participatif et à la fois euh, critique, euh, parce que euh, derrière, ça va être euh, toute sa pertinence de cet état de lieu.
0: Oui, donc si je, ré- je résume, pour et pour être sûr de bien comprendre, euh, ce que tu dis, c'est qu'en fait, on formalise sa V1, et après, on, va, on prend euh, sa petite V1, et on va voir un certain nombre d'acteurs pour leur présenter et leur dire, bah, voilà, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, vous, est-ce que c'est aligné avec vos objectifs euh, Qu'est-ce qui est amélioré C'est ça
1: Exactement. exactement. Et dans cette feuille de route, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a, il y a un certain nombre, on va dire, d'outils ou de, de domaines importants qu'on va retrouver dans les normes, dans les standards, dans les réglementations, hein, que ce soit la loi NRE ou la CSRD. Donc, on a déjà, on va dire, un ensemble de thématiques. Et ces thématiques-là, on va essayer de, de comprendre en quoi elles sont pertinentes et importantes pour l'entreprise et, et quelle est la perception, en fait, de, de, de ces enjeux, les, les, ce que j'appelle les signaux faibles, les signaux forts, pour les parties prenantes Et à partir, en fait, de, de, de cette approche, on va, on va confronter ce qui est important pour l'entreprise aux parties prenantes, et on va réussir à en sortir des, des axes prioritaires ou des enjeux prioritaires.
0: OK. Alors, une fois qu'on a ces, ces enjeux prioritaires... Euh... Quels sont tes conseils pour rationaliser les actions qui, qui répondent et pour ne pas s'éparpiller et risquer de perdre en efficacité Parce que souvent, on a un petit peu le, le, le syndrome de se dire « OK, il faut répondre à tout et tout de suite. » Et puis finalement, on s'éparpille et on est moins efficace.
1: Tu as tout à fait raison. Le, le risque, c'est de s'éparpiller parce qu'en fait, on a affaire à beaucoup d'informations. Euh, on cherche à être exhaustif, mais euh, plus on est exhaustif, plus ça devient complexe. Donc en fait, moi, mon, mon premier conseil, c'est quand on commence… Il vaut mieux faire, comme disent les Anglais, uh, « start small uh, and look bigger later ». C'est-à-dire qu'en gros, il vaut, si vous avez dix enjeux identifiés, vous allez vous dire peut-être la première année, on va travailler sur les trois prioritaires. Et ensuite, on élargira. Voilà. Le, l'erreur à, à faire, c'est d'essayer de se dire on va travailler sur tout. De toute façon, il y a des choses qui, qui avanceront, j'ai envie de dire naturellement dans l'entreprise mais ça ne veut pas dire que ce sont les priorités qu'il faut prendre à ce jour, en fait, pour la direction et pour l'entreprise. Donc, le, j'ai envie de dire vraiment, ce qui est important, c'est cet exercice de, de priorisation des enjeux au travers de la matrice de matérialité. Il est clé. Euh, donc, ça veut dire que c'est clé aussi, on va dire, les critères que vous allez utiliser pour dire qu'est-ce qui est vraiment plus risqué, qu'est-ce qui est moins risqué. Puis après, vous allez regarder aussi, en fonction des enjeux, euh, euh, là où vous avez déjà des choses versus là où vous n'avez rien. Et, euh, et assez naturellement, vous allez vous retrouver avec vraiment des sujets à enjeu, euh, peut-être potentiellement sur lesquels vous avez déjà des choses et vous voulez aller plus loin. Et donc, on va dire que là, on va capitaliser sur de l'existant. Et des mmh. sujets à enjeu sur lesquels, en fait, on n'est pas encore organisé, euh, on n'a pas de maturité. Parfois, on n'a pas d'informations suffisamment développées pour le faire. Et là, même si ce n'est pas, j'en viens un objectif avec un, un KPI, ça veut dire qu'en fait, il faut commencer à travailler sur ce thème-là, pour arriver à un moment donné à avoir un objectif bien clair, ambitieux, à court ou à moyen terme, avec un KPI qui va euh, véritablement permettre de piloter euh, cet objectif.
0: Après, j'avais une autre question pour toi, euh, parce que c'est aussi souvent euh, les gens qui se disent euh, oui, quand on, on, on parle d'une démarche RSE, euh, il, faut, être, euh, il faut, être, faut faire ci, il faut faire ça, il faut être euh, exemplaire. Mais est-ce que finalement, on peut considérer qu'il y a des bonnes et de mauvaises routes lorsqu'on parle de RSE
1: Alors, je pense que, bon, comme tout, euh, il peut y avoir euh, des erreurs à éviter. Euh, j'ai envie de dire, les, les erreurs les peut-être les plus flagrantes, c'est euh, faire de la RSE de la communication. Voilà. Donc là ça c'est une erreur qui est, qui est vraiment la, la plus risquée pour les entreprises et la moins, de, de moins en moins utilisée avec tout le concept de greenwashing derrière ou de whitewashing, peu importe, c'est, c'est véritablement quand on pense qu'on va faire de la RSE pour améliorer uniquement l'image de l'entreprise, ça ça peut marcher mais en fait on est vite rattrapé. Par, euh, par l'évolution de l'environnement et par le besoin véritablement de, de dépasser en fait ce qui est beau et ce qui fait plaisir euh, par euh, la notion de transparence. Euh, je disais dans un podcast précédent, la transparence c'est clé, euh, admettre à un moment donné qu'on n'est pas capable d'atteindre ses objectifs pour X raisons, euh, aujourd'hui les entreprises qui sont les plus avancées en RSE, c'est celles qui sont capables de dire à un moment donné on n'a pas atteint notre objectif, on en prend note, mais par contre, on va trouver d'autres solutions et on va chercher à faire autre chose. Donc, je crois que euh, sur la communication, on va dire le risque, c'est ça. Transparence, c'est une bonne pratique, clairement. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, être exemplaire. Euh, Je pense aussi qu'il faut faire attention euh, à avoir une ambition euh, euh, qui n'est pas réalisable ou pour laquelle on ne donne pas les moyens. Euh, Parce que là aussi, on va se retrouver à un moment donné avec... euh, avec un retour de bâton euh, qui qui peut être très très préjudiciable pour Euh, l'entreprise. Et je pense après la dernière, euh, c'est de regarder les choses de manière euh, court terme. On ne fait pas une stratégie RSE pour répondre à une exigence court terme euh, ou pour euh, passer la vague de quelque chose ou d'une crise. Quand on fait de la RSE, par définition, on s'engage sur le moyen et le long terme.
0: Bah Ça tombe bien, tu fais une bonne transition avec notre prochain épisode sur la feuille de route où on parle justement qu'est-ce qu'une bonne feuille de route et sur combien d'étapes et sur combien d'années est-ce qu'on doit doit l'écrire. Donc on vous retrouve dans le prochain épisode. Merci beaucoup Julien.
1: Merci Ambre.
0: Nous espérons que cet épisode dédié à la matrice de matérialité vous a plu et qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager mais également à lui attribuer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à commenter. Julien a évoqué dans cet épisode de capitaliser sur l'existant. Vous retrouverez dans l'épisode numéro 2 les conseils d'Anne-Laure Danotaquet sur la méthodologie à adopter pour cette étape. Retrouvez Julien dans l'épisode numéro 4 de cette capsule qui vous lui livre ses conseils pour formaliser sa feuille de route. Dans les capsules à venir 4 et 5 dédiées à l'implication de l'interne et de l'externe, nous rentrerons plus en détail dans la méthodologie à suivre pour questionner les enjeux et attentes à la fois de vos collaborateurs mais également de vos parties prenantes. À très vite La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental.